0: dass 70% der ärztlichen Diagnosen mit Hilfe von Bluttests erfolgen. Kleiner Disclaimer, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich wollte gerade fragen, jetzt genau, du hast es an meinem Gesicht erkannt.
1: <lacht> das wäre jetzt ja. genau
0: eine Frage gewesen. Ist das plausibel? Ich habe keine Ahnung. Aber die ist, glaube ich, eine vertrauenswürdige Person, oder? Ich Kommt nicht ein bisschen hoch vor die Zahl. Nein, nein, ich glaube, da kann, da kann sie nicht gelogen haben. Ich glaube, da ist sie schon ehrlich gewesen. Halli, hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Verbrechen für Weicheier, unserem True-Crime-Podcast ohne Mord. Wir reden wieder über rein und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hi. Und ich, Lino. Bevor wir anfangen, wieder mal so ein paar, paar Kleinigkeiten, die wir immer klären müssen. Ne? Und zwar zum einen, man kann uns Bewertungen da lassen jetzt auch auf Spotify. Haben viele schon gemacht. Vielen Dank dafür. Danke Dann dafür. Dann sind ganz viele liebe Nachrichten von euch reingekommen zu den letzten Folgen. Danke dafür. Dankeschön. Und dann wollten wir euch nochmal dran erinnern, dass ihr uns immer gerne Community-Verbrechlein einschicken könnt, die wir dann im zweiten Teil dieser wunderbaren Folge besprechen werden, nach dem Fall, den ich gleich vorbereitet habe. Klingt
1: gut. Nö, das, jetzt kommt kein Dank. Okay, da haben, haben, sie, haben sie ja noch nicht gemacht. Das <lacht> ja, war jetzt an
0: die, die noch nichts geschickt haben. Ah, alles klar, okay. <lacht> äh, aber du hast noch eine Aufgabe. Du musst mich nämlich gleich noch dran erinnern vor dem Community-Verbrechlein. Wir haben nämlich noch eine Rückmeldung zum Schallplattenfall bekommen. Von, oh. Ja. Da haben wir nämlich noch eine Meinung reinbekommen, dass das nämlich vielleicht doch viel niederträchtiger war, als wir doch da dachten. Ja. Kleiner Teaser, ich bin gespannt. Kleiner Teaser, ja. Jetzt, seid ihr, jetzt, jetzt sitzt ihr auf heißen Kohlen, aber ihr müsst <lacht> euch gedulden.
1: Du so. wirst ja in den Statistiken sehen, Lino, jetzt skippen alle nach vorne, ja, weil genau. keiner aushält. Keiner
0: hat mehr Bock auf meinen <lacht> Fall. Naja, egal. Ist eh nur ein Wikipedia-Artikel, so wie immer. Natürlich, wie, ja. wie immer, anders machst du es ja nicht. Alles klar, ja, sollen wir einfach reinstarten. Ja, komm, ich hab Bock. Okay. Besonders Bock wirst du haben, Niklas, wenn du bemerkst, dass es heute in Silicon Valley geht. Ah, Ja. Das ist deine sehr Welt, gut. ne? Da bin ich zu
1: Hause, Lino. Gründen, das liegt mir quasi im
0: Blut. Fancy Technologiekram,
1: ja, ja, da bin ich zu Hause. Es ist ja auch, ich sag mal, für Techies und BWLer die zweite Heimat eigentlich. Ja, ich kenne mich
0: damit auch sehr gut aus. Ein paar NFTs so in die Blockchain-Mine. Das, genau. Das ist genau. genau Ja, und zwar geht es heute um Elizabeth Holmes beziehungsweise ihr Unternehmen Theranos. Mhm. Wir reden ja immer kurz vorher drüber über unseren Fall beziehungsweise ich gebe immer ein Stichwort durch, so Namen, Nachnamen oder so. Das gesagt, der Name beziehungsweise der Name des Unternehmens sagt dir beides was? Sagt mir beides was, ja? Was weißt du denn über das Unternehmen beziehungsweise das Produkt dieses Unternehmens?
1: Das ist jetzt peinlich, weil ich habe alles wieder vergessen. Ich weiß, dass es, wenn ich mich nicht vertue, eine Tech-Company auch ist. Ja. Da hört es auf. Okay. Ich wusste mal mehr, weil ich weiß, dass ich da mal einen Artikel über Theranos gelesen habe. Aber das war, glaube ich, sogar nicht mal mit dem Skandal verbunden. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nur, irgendwas ist da passiert. Ja, da ist, da ist was passiert, Niklas. Sonst wäre es auch heute nicht unser Fall. Ja. Aber da hört mein Wissen auf, da habe ich echt den Rest nicht behalten, deswegen bin ich nicht mal gespannt,
0: was da kommt. Okay, es, es, kommt, es kommt, was mit Technologie und zwar mit Gesundheitsmedizintechnologiekram. Oh. Ja, aber genaueres später, genaueres später. Wir fangen jetzt nämlich erstmal an, ganz normal, so wie immer, mit der Geburt, denn die gute Elizabeth, die wurde ja geboren, ne, 1984, in eine wohlhabende Familie der Vater, Vizepräsident bei so einem Energiekonzern, später in irgendwelchen staatlichen Behörden gearbeitet, die Mutter hat irgendwie im Kongress gearbeitet, der Urgroßvater, dem gehörte irgendwie so ein riesiges Hefeunternehmen. Gut. Ja, und äh, die hatten sehr, sehr viel Geld und klein Elizabeth hatte auch sehr, sehr früh schon sehr große Ambitionen, denn mit neun Jahren hat sie einen Brief an ihren Vater geschrieben. In dem stand Papa, was ich wirklich will, ist etwas Neues zu entdecken. Etwas, das die Menschheit nicht für möglich gehalten hat. <lacht> okay,
1: ist das ein echter Brief oder ist das ja. was, was sie nachher dem Manager-Magazin im Interview erzählt genau. hat? <lacht>
0: genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das, das klingt so wie diese Es gibt diese Memes von so sehr schlauen Vierjährigen oder so, wo, wo mhm. dann immer so steht, so, ja mein Vierjähriger kam heute auf mich zu und hat mich gefragt, wie die Welt sich denn weiterentwickeln soll, wenn wir irgendwie mit. Was auch immer. Ja, was auch immer zu kämpfen haben, ne? Aber sie schon sehr profund in, ihrem jungen, äh, in ihren jungen Jahren auf jeden Fall. Weniger hm. profund war dann die Aussage zu anderen Verwandten: äh, Ich will Milliardärin werden. Gut. Ja. Ist auch ein Ziel. Ja, ist auch ein Ziel, ja. Und äh, sie war auch auf einem guten Weg, zumindest ein bisschen Geld zu verdienen, denn sie hat sehr gut eine sehr gute Bildung genossen, hat irgendwie sehr früh auch irgendwie Mandarin gelernt, äh, andere Sprachen, war super intelligent oder ist es wahrscheinlich auch immer noch. Und äh, hat deswegen 2002 angefangen an der Stanford University.
1: Habe ich schon mal gehört, hat man ja. Mal gehört, da klingelt
0: was. Ist ganz okay. Äh, und zwar hat sie dort Chemical Engineering studiert.
1: Da kann man auch nicht ganz dumm sein. Ja.
0: Ja, wei weiß man nie so ganz, ne? So mit wohlhabenden Familien und, und Unis und so. Äh, aber ja, sie war auf jeden Fall, haben viele gesagt, sehr, sehr, sehr sehr clever, ja. Und ähm, nach ihrem ersten Jahr da, nach ihrem Freshman-Year, hat sie in einem Labor in Singapur gearbeitet. Mhm. So als Sommerjob sozusagen, wo sie den SARS-Coronavirus 1 untersucht hat. Okay, okay, okay. Ich <lacht> hätte ja. jetzt
1: nicht gedacht, dass wir eine Corona-Story dabei haben. <lacht> ja, das
0: wusste ich auch. Also war ich auch sehr <lacht> überrascht, muss ich sagen. In dem Zuge ist sie auf ihre Idee gekommen, die später das Unternehmen begründet hat. Sie hat immer gern gesagt, später dann den Manager-Magazinen und so, von denen du eben gesprochen hast, wenn eine Krankheit festgestellt wird, ne, dann ist es einfach schon immer viel zu spät. Und deswegen hatte sie die brillante Idee, ein Armband zu entwickeln, das winzig kleine Blutproben entnimmt, mm. die direkt analysiert und dann die Medizin in der richtigen Dosis verabreicht. Alles automatisch. Ist ein cooles Abend, sage ich mal. Ja, klingt ganz geil, ne? <lacht> so, also die Apple Watch ist nichts dagegen, würde ich fast ja, sagen. Ja, wirklich. Fitbit
1: kann da nicht ganz mithalten.
0: Ja. Das hat sie dann auch einer Professorin für Medizin in Stanford erzählt. Hat sie, gesagt, mhm. hat sie ein bisschen von ihrem Plan berichtet. Und die Professorin, Phyllis Gardner, hat gesagt, Elizabeth, ich sag's, wie es ist, ist schwierig. Ist <lacht> ganz, ganz schwierig. Also hätte ich jetzt auch
1: tendenziell, hättest du mich jetzt nach meiner Meinung gefragt, hätte ich auch gesagt, coole Idee. Wenn es klappt, gar nicht mal so schlecht. Ja. Wahrscheinlich, aber auch nicht ganz, ganz leicht umzusetzen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Vor allem, wenn man gar keine Ahnung hat von Medizin, wie die Frau Gardner ihr dann auch gesagt hat, so, du, du hast nicht die geringste Ahnung von Medizin. Du ich hast finde, die hat ja Chemie Ingenieurswesen Ingenieur, ja, studiert. Genau. Ja, genau. Du hast zwei Semester Ingenieurskram studiert. So. Du hast nicht wirklich Ahnung von Tech und gar nichts. Vielleicht sollst du erst mal ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber das hat sich die Elizabeth natürlich auch nicht, sa nicht sagen lassen. Ne? Die hat sich da nicht runterbuttern lassen. Sie wollte ja
1: auch was schaffen, was die Menschheit für unmöglich gehalten exakt, hat. Exakt,
0: genau. Und da lässt sie sich ja nicht von so einer blöden, neidischen Professorin irgendwie äh, ihren Plan durchkreuzen. <lacht> und hat deswegen gesagt, was Steve Jobs und Mark Zuckerberg können, das kann ich schon lange. Ich breche einfach ab. Ich nehme einfach das ganze Geld, was ich fürs College angespart habe, beziehungsweise Eltern, und investiere das mit 19 Jahren in meine Firma. Krass. Ja. Die Firma hat sie dann Real Time Cures genannt. Also Echtzeitheilung übersetzt quasi. Mhm. Das kam nicht so gut an mit der Heilung im Namen und so, war irgendwie ein bisschen zu viel mit Krankheit verbunden. Deswegen hat die im gleichen Jahr noch den Namen zu Theranos geändert, also dem Namen, den es heute noch hat. Und das ist ein Mix aus Therapy und Diagnosis.
1: Okay, macht Sinn, ja. ja.
0: Also Thera Therapie und Diagnose, ne?
1: Ich dachte, das wäre ein wär großer Marvel-Fan gewesen. Das wäre eine Anspielung <lacht> an den... Ja, genau. Habe ich aber auch Fan gedacht.
0: Ich habe sehr, sehr sehr viel ans Ende der Welt gedacht. Also irgendwie <lacht> bei, dem, <lacht> bei dem Fall. Ähm, ja, und mit dem Namenswechsel kam aber auch so eine kleine Änderung des Produkts einher. Denn das finale Produkt war eben nicht dieses Armband. Das war dann wirklich ein bisschen zu futuristisch. hat sie dann auch selbst erkannt. Okay nicht
1: gut, dass es nach dem Gründen auffällt. Ja,
0: genau, aber sie hat gesagt, ist egal, ich habe gegründet, ich mache was anderes und zwar Bluttests, aber mit ganz geringen Blutmengen. Sie hat nämlich das darauf basiert, mhm. das Zitat hat sie auch immer und immer wieder überall gesagt, dass 70 der ärztlichen Diagnosen mit Hilfe von Bluttests erfolgen. Kleiner Disclaimer, keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Ich wollte gerade fragen, das wäre jetzt genau, du hast es an ja meinem Gesicht erkannt. <lacht> das wäre jetzt ja. genau meine Frage gewesen.
0: Ist das plausibel? Ich habe keine Ahnung. Aber die ist, glaube ich, eine vertrauenswürdige Person, oder? ich glaube nicht ein bisschen hoch vor die Zahl. Nein, nein, ich glaube, da kann, da kann sie nicht gelogen haben. Ich glaube, da ist sie schon ehrlich gewesen. Ja, und weil sie und ihre Mutti und ihre Omi halt immer solche Angst vor Spritzen hatten, ne, haben sie sich halt gedacht: Mensch, warum, warum immer so viel Blut abzapfen? Ich entwickle eine, eine Box, die ein, zwei Tropfen Blut aus den Fingerkuppen Kuppen nimmt und diese Tropfen nach allerhand Krankheiten untersucht. Ein bisschen
1: quasi wie bei Diabetikern, die Blutzucker messen.
0: Exakt, genau. Ich habe ich hab an Laktattest gedacht, du an, an Diabetes. Genau Genauso kann man sich das vorstellen. Ab in die Box und äh, da wird dann alles Mögliche untersucht, was Magie. man so äh, untersuchen kann. Genau, einfach... Die magische Box. Und das Ganze sollte eben schneller sein, günstiger und genauer als das andere Prozedere mit Blut abzapfen, ab ins Labor und da eine Untersuchung. Und dann kriegt man es am mhm. nächsten Tag. Das sollte einfach innerhalb von vier Stunden, sollst du da deine Ergebnisse haben.
1: Also, ich sag mal, bisher tendenziell gehört sie eigentlich noch nicht unbedingt in den Podcast hier, sondern eigentlich eher eine Heldin. Ja, es ganz, ist... Ganz, ganz toll. <lacht> ja, ja. Sie hat, ich bin sie, großer Fan.
0: Sie, sie, heute erzähle ich von der Frau, die Krebs geheilt hat. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und weil das eben alles so gut kling, äh, klang, hat auch ihre Idee sehr schnell Anhänger gefunden. so Nach dem ersten Jahr hatte sie schon 6 Millionen Euro von irgendwelchen InvestorInnen zusammengesammelt. Wobei man sich das Gendern in dem Fall auch eigentlich hätte sparen können. So. Also dazu vielleicht gleich <lacht> noch mehr. Okay. Und äh, sie hat sich auch einen krassen Vorstand so da um sich rum versammelt, mhm. irgendwelche Militär-Admirals, äh, Tech-Riesen, ehemaliger Secretary of State, so also so richtig so namenhafte okay. Leute einfach, die direkt da in den Vorstand reingegangen sind.
1: Was haben denn Admirals? Also die anderen Positionen verstehe ich ja noch, aber ja.
0: warum brauchst du M Militärs? Niklas, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kommen wir darauf <lacht> gleich nochmal zu sprechen. Okay, okay, verstehe, verstehe. Also, da, da könntest du schon mal den, den Finger so ein bisschen in die Wunde ge gepackt haben gerade. Mhm. Ja, und mit dem Vorstand, mit den InvestorInnen und so, hat sie dann in den nächsten Jahren die Box immer weiterentwickelt. Erst hieß das Ding Theranos 1.0, das Endprodukt äh, später hieß dann Edison. Am Ende der größte Investor war dann Rupert Murdoch, den Namen mhm. äh, kennen vielleicht einige von euch, du du nix schon, das ist der Medienmogul da in den USA, dem unter anderem Fox News und diese ganzen äh, fantastischen äh, ganz tollen Quellen äh, gehören. Ganz tollen Portale gehören, <lacht> genau. Der hat da alleine 125 Millionen reingebuttert, also insgesamt hat die über 600 Millionen äh, da gesammelt.
1: Gar nicht schlecht. Und ja, gar nicht so verkehrt. Ja. In, in gerade wenn man dem Ziel, Milliardärin zu werden, näher kommen will.
0: Ja. Da kommen wir auch gleich, gleich schon Also, Spoiler-Alarm, es hat nicht allzu lange gedauert, bis sie jetzt Ziel <lacht> erfüllt hat. Ähm, okay. Oder erreicht hat. Ja, in 2013 hat sie dann nämlich einen Deal mit Walgreens abgeschlossen. Walgreens ist so eine, so eine Kette in den USA. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das ist im Grunde sowas wie DM und Rossmann mit einer Apotheke drin. Sowas in der Art. Und äh, auch der Deal, 130 Millionen US-Dollar und der hat eben das Gerät Edison in die, in die Filialen gebracht von Walgreens. Erstmal nur in zwei Staaten. Also dieser Deal, mhm. 130 Millionen, war für zwei Staaten. Das heißt also, Leute sind quasi zu DM gegangen, haben ihren Finger in die Box gehauen und die Ärzte konnten sich dann und Ärztinnen die Blutbilder ansehen, die Diagnose eben, ne? daraus machen. Ja, und das hat den Stein dann so richtig ins Rollen gebracht. Ne? 2014 dann, Cover Story, Fortune Magazine, da saß du dann irgendwie mit rotem Lippenstift so und Steve Jobs' Rollkragenpulli äh, auf dem Cover. Natürlich, äh, natürlich. Genau, Es ist, äh, ist richtig dadurch durch die De Decke gegangen. Forbes Magazine 2014 hat gesagt, jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin, the next Steve Jobs. Nicht ähm, schlecht.
1: Da war aber hier Kylie Jenner noch nicht im Start.
0: <lacht> genau, die gab es <lacht> da noch nicht. Ähm, ja, die hatte nämlich zu dem Zeitpunkt Traurig, dass ich das weiß. ja. Zu dem Zeitpunkt war nämlich Theranos 9 Milliarden US-Dollar wert und der guten Elizabeth gehörten 50% davon. Gar nicht mal so schlecht. Was eine ganze Menge Holz ist. Der, das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt mehr wert als Airbnb, Spotify, Uber und der ganze Kram. Und äh, ja, sie hat dann irgendwie TED Talks gehalten, irgendwelche Reden mit Bill Clinton zusammen, hat alle begeistert, eine rote Teppiche mit Hollywood-Stars. Obama hat sie zur US-Botschafterin für Glo globales Unternehmertum ernannt. Krass. Sie ist ins Board of Fellows der Harvard Medical äh, School aufgenommen worden. Also kurz und knapp, so, sie, hat, sie war der Star in Silicon Valley. Mhm. Und man muss sich nochmal vergegenwärtigen, als sie die Firma gegründet hat, war sie 19. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, so 2010er, 2011 und so, da war sie Ende 20, maximal Anfang 30, ne? Das ist krass. Das ist, das ist schon heavy. Auf so einem Status da zu sein in dem Alter. Genau. Und du hast es ja eben schon erwähnt, ne? Unser Podcast heißt ja jetzt nicht geile, weltverändernde von coolen er Leuten. Er genau, er Erfindung für Weicheier. <lacht> sondern hat schon was mit Verbrechen zu tun, das heißt, irgendwas muss nicht mit rechten Dingen zugegangen sein bei diesem ganzen kometenhaften Aufstieg. Und das Ding war, dass ihr Erfolg weniger auf so Fachkenntnissen und einer wirklich fundierten Erfindung äh, aufgebaut war und mehr mit geschickter Manipulation zu tun hatte. Okay. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ne? die Professorin, die Stanford-Professorin, mhm. die Dr. Gardner, war ja relativ kritisch, was das ganze Unterfangen anging, ne? Und von der alten Idee. Genau, von der alten Idee. Aber ihre Grundaussage war ja, du hast ja gar keinen Plan von Medizin und keinen mhm. Plan von Technik. Wie soll das gehen? Ja. Und es hat sich halt auch... Gute Punkte. Ja, im Nachhinein herausgestellt, dass sie jetzt nicht nur eine missgünstige alte Professorin war, die neidisch war oder so. Nein, es war halt einfach so. Sie hatte keine Ahnung von dem ganzen Kram. Zu ihren Gunsten aber war, dass die ganzen Investorinnen, und auch das hast du schon erwähnt, auch keine Ahnung von dem Plan hatten. <lacht> da haben halt irgendwelche Leute äh, investiert oder irgendwelche Vorstandsmitglieder sind da reingegangen, die die Idee gehört haben, die haben gesagt, das klingt ja richtig geil, das ist weltverändernd, da buttern wir rein, da packen wir unseren Namen auf die Homepage oder so, haben sich von der super intelligenten und charmanten und jungen Frau, eben einfach überzeugen lassen. Ne? Also die Professorin hat gesagt, das waren ältere Männer überwiegend, die da investiert haben. Mhm. Das war das, was ich mit den Gendern meinte. <lacht> Weil die haben einfach nicht so wirklich mit dem Kopf nachgedacht, als sie da investiert haben oder oh, in den Vorstand Mann, gegangen sind.
1: <lacht> oh Mann, ey, Wie kann man das? So,
0: ja. ja, Männer, ne? <lacht> ja, das, das, das Ding ist dann halt, sobald dann die ersten Leute investiert haben, Mhm. Und namenhafte Leute da auf der Website standen, im Vorstand und so weiter. Dann ist ein Selbstläufer. Exakt, dann geht es halt relativ einfach. Vor allem, wenn man dann noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Wahrheit streckt und behauptet, ja, wir haben, äh, das Ding ist schon beim Militär im Einsatz und wird da getestet und so. Oder äh, wir haben einen Militärvertrag. Obwohl deswegen die Admirale. Genau, obwohl da eben irgendwie nur ein paar Tests mit dem Militär gemacht wurden. Aber die haben halt den Investoren gesagt, ja ey, wir haben einen Vertrag, Militärdeal, buttert weiter rein. ne? Und deswegen hat das halt gut geklappt. Ja, krass. Und weil sie halt wusste, War, ja.
1: Dass da auch keiner mal hingegangen ist und gesagt hat, ja okay, ich engagiere jetzt irgendeine Beratungsfirma, mhm. die sich spezialisiert auf Medizinprodukte, was auch immer und lassen die das mal checken oder Hol mir da irgendwelche Berater ran, die ja. da Ahnung von dem Zeug haben. Das Ding
0: war, es gab zum Beispiel die Professorin oder andere äh, Leute, die im Feld gearbeitet haben, die haben halt auch gesagt, es gab auch keine Peer-Reviews oder so oder keine unabhängigen mhm. Studien. Das gab nur interne Studien und so weiter. Ähm, aber es ist halt erstmal nicht ans Licht gekommen, mhm. vor allem, weil sie halt auch so gut wusste, sich zu verkaufen. Sie wusste genau, wo man bei Leuten die richtigen Knöpfe drücken muss.
1: Aber da muss ja schon selten dämlich sein, wenn du in ein Medizinprodukt investierst ja. und es gibt keine Peer-Reviews. Also
0: das ist ja, ja, es ist ja so ist einmal eins, was du lernst an der Uni. Ja, genau. Aber sie hat halt einfach, sie hat, sie hat sich so ein richtig so ein Image aufgebaut, dass die Leute einfach dachten, ich muss auf diesen Zug aufspringen. Ich mhm. muss auf den Zug aufspringen, bevor es zu spät ist. Weil klassische FOMO. Genau, exakt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Denn sie hat nämlich 2006 Silicon Valley. Was war, der, der, was war da der heiße Scheiß?
1: 2006? Ja. Ähm, warte mal, 26. Ja. iPhone kam 27. Ähm, ja. Aber du meinst schon das iPhone?
0: Ja, ich meine einfach Apple, Steve Jobs. Ja, okay. Er okay. war damals die Größe. Ne? Und sie hat sich halt, mhm. ich habe es eben schon angedeutet mit dem Rollkragenpulli, zum weiblichen Steve Jobs gemacht. Und Theranos zum Apple of Healthcare, hat sie es ja. genannt quasi, ne? Sie hat also immer schön die Turtlenecks getragen. Sie hat den ehemaligen Head of Software von Apple eingestellt. Sie Natürlich. hat sogar die Marketingagentur von Apple angestellt oder engagiert. Und als sie herausgefunden hat, dass Steve Jobs seine Termine mit der Agentur immer mittwochs hatte, hat sie auch die Termine immer mittwochs gemacht. Also sie hat einfach alles kopiert. So. Geil. Ähm, Wobei, das respektiere ich schon wieder ein bisschen. Yeah. Das finde ich schon wieder ganz cool. Das, das finde ich auch ganz geil. Vor allem ein, ein YouTube-Kommentar unter ähm, einem der Videos, einer der Quellen, die ich geguckt habe, aber der oberste YouTube-Kommentar. Äh, sie hat, sie hat äh, Steve Jobs besser gespielt als Ashton Kutscher, <lacht> der den ja in dem Biopic da <lacht> irgendwie ja. dargestellt hat. ja Sehr gut. Und was sie doch gemacht hat, war, ihre Stimme, Stimme dunkler zu stellen, um eben kompetenter zu wirken. Da gibt es dann so... Ja? Ja. Du, du hast schon so komisch G
1: Nee, gibt da Studien, die belegen, wenn du eine... gibt's da Studien, die belegen, wenn du eine <lacht> ne tiefere Stimme hast? Sie
0: hat tatsächlich so ein bisschen so geklungen, was sehr befremdlich <lacht> war. Und es gibt Tonaufnahmen, wo das aufgefallen ist, dass sie erst ganz normal geredet hat. Und mhm. dann plötzlich, als es ihr aufgefallen ist, hatte sie wieder eine dunkle Stimme. <lacht>
1: oh Mann, ey. Ja, das ist also super <lacht>
0: dumm. Vor allem... Weil ich sie auch, ihr müsst euch mal, ich pack's vielleicht in die Quellen, die Videos reinziehen. Es gibt Videos, wo die in die Kamera spricht, so sie hatte sehr große Augen, was hier immer als sehr positiv dargestellt wurde, dass die Leute ihr dann vertraut haben. Aber sie hat dann vor einem weißen Hintergrund mit diesen riesigen Augen, ohne zu blinken und der dunklen Stimme in die Kamera geguckt und ich hatte einfach nur Angst, als sie mir da von <lacht> ihrer Vision erzählt hat. Also keine ich weiß
1: schon, was ich mir als erstes angucke, nachdem wir die Aufnahme ja, beendet ey, haben. Keine
0: Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber ja, genau, es hat also, sie hat sich dieses Image aufgebaut. Und du hast es eben schon gesagt, klassische FOMO, die kam nämlich auch, also Fear of Missing Out, kam auch bei dem Walgreens-Deal äh, zustande. Denn die haben nämlich einen Gutachter engagiert, der sich das angeguckt hat. Und der hat gesagt, ja, so richtig geil funktioniert das gar nicht mit der Box. Aber weil Walgreens halt dachte, ähm, scheiße, die Konkurrenz, die springt da auf, wenn wir jetzt weiter zögern, wir müssen den Deal eintüten, haben die das gemacht und haben einfach nicht auf den Gutachter gehört.
1: Unglaublich. Also einen technischen Gutachter, der guckt, ob die ja. Technologie der Box funktioniert. Einfach.
0: Exakt. Und er hat gesagt, nein. Die,
1: die haben gesagt, ja gut, aber die anderen, wenn die schneller sind, dann kriegen <lacht> die den Deal. Ja
0: eben. So war es halt wirklich. Unglaublich. Ja, und aufgrund dieser ganzen dieser ganzen Fassade und auch teilweise Lügen, hat dann auch die Presse ist erstmal hat gar nichts gemerkt. Es gab nur Artikel, oh, die ist ja toll. Alle Interviews waren irgendwie, ja, hier, Elizabeth, warum sind sie so toll? Und sie, ja, keine Ahnung. <lacht> also, das, das war im Grunde die komplette Berichterstattung. Mhm. Es hat niemand rausgefunden, dass eben hinter Theranos eine Erfindung steckt, die einfach nicht funktioniert. Denn angeblich... Funktioniert
1: es denn gar nicht oder ein bisschen?
0: Ja, so ein bisschen, dass man eigentlich sagen kann, gar nicht. Weil, okay. ich sag mal, was, was das Ding können sollte. Die haben gesagt, mit diesem Edison könnte man über 300 Bluttests, 300 verschiedene Bluttests, nur mit den ein, zwei Bluttropfen von den Fingerspitzen machen. Und 70 davon könnte man simultan testen, in einer Box. Okay. Also, die haben dann gesagt... Man kann 70 von über 300 auswählen und das Blut wird dann nach diesen 70 Dingern untersucht. Ergebnis in vier Stunden. Die Realität war aber, die Mitarbeiter Tyler Schulz dann hinterher gesagt hat: das Ding konnte nicht mal zwei Tests gleichzeitig laufen lassen. Also nicht 70 gleichzeitig, sondern nicht mal zwei, sondern nur ein Test. Und konntest es dann die 300? Nein, also es konnte nur einige der 300 Tests überhaupt. Und die nicht gleichzeitig, sondern nur einzeln. Top. Ja. Er hat gesagt, als er da war, konnten die sieben der 300 Tests machen. Ja. Also Krass. Ja, Und um das gleichzeitig zu machen, brauchten die dann sieben Boxen, die parallel liefen. Und die Tests, die geklappt haben, hatten eine ultra hohe Varianz. Die waren überhaupt nicht, überhaupt nicht genau. Erika Chong, das ist noch eine Wissenschaftlerin, die dort gearbeitet hat, hat mhm. gesagt, da kamen manchmal seltsame Werte raus. Und die haben dann einfach die Anweisung bekommen, die Tests nochmal laufen zu lassen und die seltsamen Werte einfach dann durch andere Werte zu ersetzen. So.
1: Ja, ist doch gute Wissenschaft. Ja.
0: Das Ding war irgendwie, das Ding hat sowas von gar nicht funktioniert, weil die ganzen Komponenten, und dafür sollte man sich dann mit dem Tech-Teil auskennen wahrscheinlich, haben sich gegenseitig behindert. Die wurden zu warm und dann hat der An, die Komponente daneben nicht mehr funktioniert und so. Mhm. Dann mit der geringen Blutmenge, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben einfach das Blut verdünnt, was es dann total ungenau macht. <lacht> und äh, ja, obwohl zwei Ingenieursteam parallel daran gearbeitet haben, das war noch eine Steve Jobs-Taktik, die sie übernommen hat. Sie hat zwei Teams engagiert, die dann im Wettkampf gearbeitet haben. Schlechteres Team fliegt raus. <lacht> Oh
1: Mann, ey. Das, ist, das ist halt wirklich, das klingt nicht nach echtem Leben, das klingt so, wenn du dir für einen Hollywood-Film, okay, jetzt denkt dir mal so maximal Kapitalismus ja. böser Boss aus, was kann, was kann der machen? Genau, so
0: und, und das hat, hat sie gemacht und das, zur Überraschung aller, haben diese zwei Ingenieursteams das halt nicht in den Griff bekommen ne? und dann sind die dazu übergegangen und haben zu, für diese ganzen internen Studien und Prüfungen und so, die sie da gemacht haben, einfach Maschinen von Drittanbietern benutzt. Da haben mhm. die einfach eine Siemens-Maschine da reingestellt, haben das dann mit klassischen Blutproben gemacht, schön mit äh, Spritze, so wie man es kennt aus dem Labor und haben es darauf laufen lassen. so Und ja, da, da haben sie dann irgendwelche komischen äh, Zettel ausgefüllt, haben dann da teilweise noch irgendwie das Logo von einer anderen Firma, zum Beispiel Pfizer, kennt man mhm. ja jetzt auch, draufgeklatscht und dann war das irgendwie nach außen hin glaubwürdig. War fantastisch. Ähm, unfassbar. Ja, das ist echt unfassbar. Die erste Zwei, äh, Studie mit der tatsächlichen Box, die die durchgeführt haben, kam 2018. Also, lang, also ein paar Jahre nachdem das Ding den Bach runtergegangen ist. Und da kam das mit einer großen Blutmenge, nicht mit den Tropfen, und mit Spritzen. Und für jeden Test musste die Maschine neu kalibriert werden. Also es war einfach Wahnsinn. Es war eine komplette Fantasie.
1: Ich habe zwei große Fragen. Ja. Die eine ist, hat niemand von den ganzen Wissenschaftlern und Ingenieuren, die da waren zu der Zeit, damals gesagt, Leute, gar nicht so cool, was wir hier machen. <lacht> ja. Ich höre auf und melde das vielleicht auch mal irgendwo. So ein bisschen das Gewissen, ja. Und das zweite ist, die wurden ja dann bei Walgreens verkauft. Ja. Ist das dann jemandem aufgefallen, der die Tests gekauft
0: hat? Ja, also tatsächlich kommen wir jetzt genau zu den beiden Fragen. Denn Frage 1, mhm. wie kann das so lange gut gehen, ohne dass irgendjemand sagt, Mensch, vielleicht sollten wir da mal irgendwo hingehen und das sagen. Das Problem war, die hatten einfach eine Unternehmenskultur, die von Angst geprägt war. Die hat 2009 ihren Lebensgefährten ähm, als COO eingestellt. Der hieß Sonny Bavani. Da hab ich, äh, okay. Den habe ich nur reingenommen, weil der, weil der Sonny hieß. Ähm, weil er so einen coolen Namen hat. <lacht> er hatte einen coolen Namen und ein cooles Nummernschild. Der hatte nämlich auf seinem Lambo das Nummernschild Veni, Vidi, Viki. Klar. Und der Typ hat <lacht> Ich weiß man nicht mehr, was man dazu sagen soll. <lacht> Geiler Typ einfach. Er war auch 20 Jahre älter als die. Ähm, Natürlich. Und, und der hat einfach alle tyrannisiert. So, bei Wenn die einen Job angefangen haben da, oder wenn sie weggegangen sind, mussten die Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben die, äh, zum Beispiel Chong oder Schulz, von denen ich eben erzählt habe, wenn die was gesagt haben, wurden die einfach gefeuert. Also, das, das so einfach war's. Schulz ist ja. äh, zum Beispiel zur Elizabeth gegangen, weil er der Enkelsohn von einem Vorstandsmitglied ist, von dem Secretary of State, hat er gedacht, komm, ich habe ein bisschen was zu sagen, so, ne? Also, ich habe ja mhm. den wenigstens hinter mir, ne? Ist zu ihr gegangen, hat gesagt, du, pass mal auf, hier stimmt was nicht. Auf der Website, da steht hier Varianz von unter 10 und super genau und so. Aber das, das erreichen wir nie. Und die hat gesagt, ach ja, aber guck doch mal, auf der Website ist ja noch ein kleines Sternchen. Das zählt ja nur für den einen kleinen Test oder so. Oder wenn er ja. gesagt hat, schneller, genauer, günstiger. Ist alles nicht wahr. Dann hat sie gesagt, ach, so genau habe ich das ja nie gesagt. So, ne? Also das wird ja immer nur von der Presse so verbreitet.
1: Okay, also sich so ein bisschen rausgeredet von Leuten, die so ein bisschen gegaslightet wahrscheinlich. Genau, da war
0: sie halt super gut drin. Einmal war es sogar kurz davor, dass der Vorstand sie rauswerfen wollte und da hat die die einfach überredet, sie drin zu behalten. So. Okay, das ist aber auch schon wieder ein cooler Skill. <lacht> ja, das <es> ist... Ja, <lacht> das war ja schon wieder nicht schlecht. Wirklich beeindruckend. Sie hat ihm dann gesagt, komm, schreib mir doch nochmal alle deine Vorwürfe per Mail. Hat er dann gemacht, bekam postwendende Mail von dem Bavani zurück, also dem Lebensgefährten, in der im Grunde drin stand hey, wenn du nicht der Enkel vom Vorstandsmitglied wärst, du arrogantes, ignorantes Arschloch, dann würden wir dich jetzt rausschmeißen. Und dann hat er einfach gekündigt. Weil ja, das, das stand in der Mail.
1: Unglaublich. Es ist wirklich so, so ein Unternehmen, zeichne mal hier kurz ein böses ja. Silicon Valley Unternehmen für einen Hollywood-Film.
0: Ja, genau. So richtig so toxische Arbeitsbedingungen, wie mhm. sie im Buche stehen. Ne? Ja, und wenn sie dann gefeuert wurden, wurden die von irgendwelchen äh, Privatdetektiven beschattet und so, äh, den wurden mit, mit Klagen gedroht. Die haben oh einen super berüchtigten amerikanischen An Anwalt engagiert, der dann quasi so ein bisschen so, ja, das Wappentier war, also wo, wo dann alle Mitarbeiter in Schiss hatten, wenn sie gegangen sind, weil der Typ halt okay. immer gewonnen hat. So. Auch so anonym, anonyme Bewertungen auf Jobportalen gibt es ja jetzt auch mittlerweile, ne? Mhm die haben die dann einfach mit irgendwelchen Fake-Bewertungen überschwemmt, sodass die überhaupt nicht mehr ins Gewicht fielen und so. Ne? und ja. All solche Sachen haben dann eben dazu geführt, dass es eben keine Mitarbeiter rausgekommen sind und gesagt haben, ey, passt mal auf, da muss man vielleicht was machen. Unglaublich. Ja. Und das andere Ding, was du gesagt hast, die Dinger waren ja im Umlauf in den Walgreens-Stores. Ja. also ne, Es war so. Und die Leute haben komplett schwachsinnige Diagnosen bekommen weil das einfach nicht funktioniert hat. So, da gab es eine Schwangere, die die Diagnose bekommen hat, hier Blutwerte sagen, Kind ist tot im, im Bauch. Ein okay, krass. komplett gesunder Mann, der laut Diagnose Diabetiker wäre und vom Arzt Medikamente verschrieben bekommen hätte, wenn der Arzt nicht gesagt hätte, äh, das Klingt irgendwie komisch so mit deiner Vorgeschichte. Und, und, äh, lass uns lieber nochmal äh, testen, richtigen genau, Test machen. Lass uns das nochmal ins Labor schicken und so. Und bei ganz vielen Leuten wohl, von denen man zumindest weiß, dass es diese Fehldiagnosen gab, weil das lässt sich ja eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen, waren es eben nur die ÄrztInnen, die, die gerettet haben oder ja, die den Schaden reduziert haben, indem sie gesagt haben, okay, wir schicken dich nochmal da und hin und äh, lassen uns nochmal im Labor testen.
1: Ja, da kann man auch nur hoffen, dass da nicht irgendwelche Ärztinnen waren, die dann darauf vertraut haben gesagt haben, oh Mist. Ja. Dann haben wir jetzt wohl die Diagnose, weil das wäre, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber ich kann mir vieles kaum vorstellen, was da in dem Fall passiert ist. Deswegen. Ja, das, ja. Ist, das ist, absolut, Krass.
0: Es ist absolut krank im Grunde, was sie da für eine, mhm. ja, für eine Fassade aufgebaut haben. Die haben zum Beispiel, einmal hat Joe Biden, der war damals noch äh, Vizepräsident. Mhm. Hat die Firma besucht, Rundgang gemacht und so, weil der neue Tech-Kram und so, ne? Und da haben die einfach ein Fake-Labor aufgebaut, wo die ganz viele von den Boxen auf Regale gestellt haben und so und den dadurch ja. geführt, weil das richtige Labor ja nur Geräte von Drittanbietern hatte. <lacht> das, war das, das war so deren Ding. Ja, und das ist halt gut gegangen bis 2015, also nach dieser Walgreens-Geschichte dann im Grunde gar nicht so lange, ne? Also dann hm. kam ja diese ganze, diese ganze Öffentlichkeitsgeschichte, äh, dann 2014, die Artikel und so, dann gingen sie durch die Decke. Und 2015 hat dann ein Journalist vom Wall Street Journal, der hieß John Carreru.
1: Coole Name heute. Ja,
0: aber sehr falsch ausgesprochen, glaube ich. Der hat Wahrscheinlich, den, ja. den ersten von ganz, ganz vielen Wall Street Journal-Artikeln äh, geschrieben zu dem Unternehmen, äh, mhm. wo er mit Infos von eben whistleblower in wie zum Beispiel den beiden ähm, von eben, also der Chong und dem Schulz, dann eben das Ganze aufgedeckt hat. Ironischerweise übrigens, Wall Street Journal gehört dem Medienmogul äh, Murdoch, der der größte Investor in dieser Firma war. Ja. und deswegen hat sie auch noch versucht, bevor der Artikel veröffentlicht wurde, ist sie zu Murdoch gegangen, hat gesagt, ja hier, machen wir, machen wir, dass das nicht passiert. Ja. Ist aber dann doch passiert. Immerhin. Ja, und ja, diese Wissenschaftlerin Chong zum Beispiel, ähm, das ist auch so ein bisschen symbolisch dafür, warum es so lange gedauert hat, dass Leute äh, da hingegangen sind. Die hat das Ganze eben erzählt, die war quasi in der ersten Welle der Whistleblowerin dabei und die musste sich aber wegen der ganzen Klagen und so und wegen der Kosten, die hat sich nach Asien verzogen. So, damit die da nicht so schnell belangt werden kann und so. Und hat es da halt Krass. quasi einfach ausgesessen, weil sie überhaupt ja. nicht die Mittel hatte, das zu tun. Die war College-Studentin, dachte, oh, geiles Tech-Unternehmen, hatte noch super viele Schulden vom College, ist da hingegangen, mhm. hat versucht, das Richtige zu tun und wurde einfach mit Anwaltskosten zugeballert. So. Das ist
1: geisteskrank.
0: Ja, dieser Tyler Schulz, der hat das so verglichen, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Basketballfans es hier gibt, aber er hat einen Basketballvergleich gemacht, du wirst es verstehen. Er hat ja. gesagt, die hatten halt einfach, von Theranos, die hatten LeBron James engagiert, den besten Basketballer der Welt, und der hat sich dann im Eins-gegen-Eins mit irgendeinem Highschool-Spieler oder so duelliert, äh, mhm. also dem anderen Anwalt dann eben, der irgendwie ein paar Euro gekostet hat. Und natürlich war klar, wer da am Ende immer oben bei rumkommt, ne? Naja. Und äh, der Schulz be be
1: Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der
0: Highschool-Spieler nicht mal Bock hat zu spielen, <lacht> genau. wenn, man, wenn um Geld gespielt wird am Ende. <lacht> Exakt, genau. Ähm, weil der Schulz zum Beispiel, der war einer der wenigen, der, der war ja, wie gesagt, Enkel, dieses Vorstandmitglied und so aus reichem Haus. Und der hat gesagt, Ey, ganz ehrlich, ich habe ja Geld, ich kann mir das leisten. Und der hat innerhalb von ein paar Monaten Hunderttausende Euros in Anwaltskosten verbraten. Einfach nur, weil er wollte, dass das quasi krass, krass geregelt wird. Ja. Und er hat sogar lustigerweise ist er zu seinem Opa gegangen, hat ihm das erzählt. Und der Opa, der war so überzeugt von der Idee und von dem, wie, ihm, wie sie ihm zugelabert hat, die Frau, dass der seinem Enkel einfach nicht geglaubt hat, der im Labor gearbeitet hat.
1: Da musste schon wirklich wahnsinnig verblendet sein, oder? Ja,
0: unfassbar, fand ich auch. Vor allem
1: wäre es nicht relativ leicht gewesen, auch dann einfach als Vorstandsmitglied mal ins Labor zu gehen und zu sagen, gut, dann gucke ich mir das halt mal an.
0: Ja, die haben dann, teilweise wurden die dann irgendwie durch so Fake-Führung quasi, eben wie bei Joe Biden ähm, oder so. Oder bei dem Opa zum Beispiel haben die dann eben die Maschine gezeigt und haben ihm Blut abgenommen, parallel mit, einem, ähm, mit einer Spritze und haben dann gesagt, ja bei ihnen müssen wir das noch mit der Spitze, Spritze parallel machen, zur Sicherheit, weil sie so alt sind, bla, bla, bla. In Wahrheit kamen dann am Ende alle seine tollen Ergebnisse aus diesen ganzen Maschinen von Siemens okay. und so und hatten nichts mit der Box zu tun. So, ja.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, und äh, der Artikel aber hat natürlich das Ganze dann ins Rollen gebracht. Ne? Auch wenn die das versucht hat, noch irgendwie zu verschleiern, hat gar nicht geklappt. Unabhängige Untersuchungen sind dann mal gekommen, der Laden wurde dicht gemacht. Minus dir nichts von 9 Milliarden auf 0, also 0 US-Dollar runter. 0 <lacht> und 0 Milliarden. Genau, genau beides. Und Anfang Januar diesen Jahres kam dann eben das Gerichtsurteil, dass sie in vier von elf Vorwürfen für schuldig besprochen wurde. Das waren mhm. tatsächlich, hatte das. Nur was mit Wire-Fraud zu tun. Also, es hatte nur sowas mit so Geldbetrügereien zu tun. Mhm. Und diese ganzen ähm, Geschichten von wegen, ja, hier, ich habe erzählt, äh, Militärverträge und so, das stimmte ja gar nicht. Das wurde alles in irgendwelchen Vergleichen und so geklärt. Krass. Ja, aber trotzdem ist eben in jedem Betrugsfall da, also stehen hier quasi 20 Jahre insgesamt dann bevor. Ja. Aber ob sie die bekommt, wird erst im September entschieden.
1: Da schafft es wahrscheinlich noch, sich rauszureden wieder, wie aus dem Gefeuert werden.
0: Hat sie, ja, ohne Scheiß, hat sie wirklich gemacht. Sie hat ungewöhnlich viel selbst geredet in dem äh, Gerichtsverfahren. Also irgendwie sieben ja. Tage stand sie da irgendwie als Zeugin und so und hat gelabert, weil sie eben so gut Leute manipulieren konnte. Und Wahnsinn. sie wurde ja auch in einigen äh, Punkten freigesprochen. Mhm. Ne? Also die Jury war nicht komplett davon überzeugt, ne? Ja, also hat sie schon gar nicht so schlecht gemacht. Und ich muss sagen, ich finde die Strafe auch relativ wenig dafür. Wenn man mit, also, wenn man bedenkt, was dahinter steckt noch so. Mhm. Also, man kann ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie viele potenzielle Patientinnen davon dadurch gefährdet
1: Gebe ich dir recht vorbei, wenn du sagst, viermal 20
0: Jahre. Nee, nee, ne, insgesamt 20 Jahre. Insgesamt kann sie wohl nur 20 Jahre dafür kriegen. Es ist, ist auch viel. Es ist viel, aber ja, ich gebe
1: dir recht, es ist halt, du spielst halt mit der Gesundheit von Menschen im großen Stil Ja. und das wissentlich. Exact. Also es ist jetzt nicht, du hast eine Idee gehabt und es war ein Fehler dabei und ja. du hast dich ein bisschen dümmer angestellt, als du es hättest tun sollen, aber war immer mit gutem Gewissen. Also du hast immer versucht, das Beste zu geben, war es einfach ein bisschen dumm oder sowas, sondern es war halt wirklich es
0: Vorsatz, ja. Sie hat, ja. Die äh, Professorin Gardner, die hat auch gesagt, so Silicon Valley ist ja ganz normal, fake it till you make it. Aber halt eben nicht im medizinischen Bereich mit Menschenleben. Ja. So, Da kannst du es halt eben nicht faken, bis es dann irgendwann mal klappt.
1: Das ist halt das Ding, die hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich die Geschichte lang genug erzähle, dann können wir das Produkt irgendwann wirklich so erschaffen. Dann habe ich die richtigen Leute. Genau, das war aber, der Plan. Ja, aber das funktioniert halt ja, keine Ahnung, wenn du dein Handy auf den Markt bringst oder sowas, dann kannst du das halt machen, weil im schlimmsten Fall hat jemand sich das gekauft und hat ein blödes Produkt. Ja. Das ist ärgerlich und ist immer noch, kann man je nachdem als Betrug bezeichnen, aber das schadet der Gesundheit nicht. Ja,
0: exakt. Ja, Gut, aber ja, wir werden es sehen im September. Vielleicht geben wir dann noch mal ein Update oder so. wenn wir im September ange... Ich bin mir sicher, wir denken dran. Ich bin mir sehr sicher, wir denken dran. Wenn im September das Urteil kommt, dann, dann geben wir es hier noch mal durch. Äh, ja, aber das, das ist war auf cool. jeden Fall der Fall Spand von Elizabeth Holmes und Theranos. Vor allem, ich, ja, hatte, cool. ich hatte das, im, äh, keine Ahnung, im Dezember oder so mir schon aufgeschrieben. Hatte ich irgendwo gefunden. Und als ich dann jetzt recherchiert habe für, für die Aufnahme heute, wurde ich dann plötzlich von News zu dieser äh, Verurteilung zugespant. Es war echt mhm. schwierig, nochmal Artikel zu finden, die nicht unmittelbar vom 4. <lacht> Januar waren. Ähm, ja, Aber gut. Aber
1: stark. Ja, cool, aber es ist doch schön, wir sind
0: am Zahn der Zeit, Lino. Ja, immer top aktuell, so kennt man uns. Ich lese ja auch immer Nachrichten und weiß dann über sowas Bescheid. Ne? Also, ich habe ja den Business Insider abonniert und kenne mich in Silicon ist, Valley aus. Das ist deine Welt, Lieder. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal äh, in die Welt der kleinen Verbrecherinnen, oder? Die vielleicht da. weniger schlimme Sachen gemacht haben. Mhm. Okay.
1: Da kommen wir hin. Vielleicht vorab noch mal kurz Werbung in eigener
0: Sache. Äh, Werbung in eigener Sache, genau. Ihr könnt, ich habe es eigentlich schon erwähnt, ne? Lasst uns Bewertungen da schickt uns weiter Sachen für unser Community-Verbrechlein der Woche, was das ist, das erklären wir gleich. Und äh, hört Verbrechen für Weicheier. Das ist der Podcast. <lacht> das macht ja keinen Sinn. Ja. Das ist der Sondern Rosenlose Frechheit und Gelatine Kinobi. So, toll. Bachelor läuft jetzt. Sehr gut gemacht. Toll ja. gemacht. Danke. Und jetzt kommen wir zum Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen.
1: Die Leute haben mir gerade mehr vertraut als dir
0: ich Stimme
1: tiefer war. Ja, das,
0: das stimmt. Ja, und bevor wir zum Community-Verbrechen kommen, solltest du mich an was erinnern. Danke dafür, Nick was hast du toll gemacht.
1: Oh, wir haben ja noch einen Kommentar für die Schallplatten. <lacht> Gen genau.
0: Und zwar hat Sabine sich gemeldet und hat erst mal wieder ganz viele nette Worte gefunden für unseren Podcast. Vielen Dank dafür. Und jetzt sich zum Schallplattenfall gemeldet, wo eben, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, teure Schallplatten in Cover von Schallplatten, die auf dem Ramschtisch lagen, reingepackt wurden, ne? Mhm. Da hat sie die Frage aufgebracht, was ist denn mit den Ramschplatten passiert? Hat man die liegen lassen oder sind die in die Cover von den Teuren gekommen? Mhm. Weil wenn die in die vom Teuren gekommen sind, dann haben sich irgendwelche Leute, die sich auch ihr Taschengeld zusammengespart haben, um die Teuren zu holen, dann irgendwie die Ramschplatte von XY bekommen.
1: Na. Ja. Das ist ein guter Punkt. Und dann kamen sie wahrscheinlich beim nächsten Mal in den Laden und haben gesagt: Hey, hier, ich irgendwie, ich wollte äh, ACDC kaufen und ich habe die P Peter Müller hausbands jetzt dafür bekommen. Ja. Und dann hieß es: Ja, irgendwie versuchen es doch zu verarschen hier. Das ist doch
0: Quatsch. Exakt. Also, ja. da muss man schon sagen, wir haben es auf der Niedertrachtskala relativ gering eingestuft. Mhm. Ich erinnere mich. Und. Ich würde es jetzt gerne erhöhen. Ich würde sagen, es ist schon mittelniederträchtig bis niederträchtig, weil andere unschuldige äh, KundInnen davon äh, beeinflusst werden. Äh, ich sage, es
1: ist maximal niedelmitterträchtig, äh, Niedel wollte ich sagen. Es ist maximal mittelniederträchtig. So, jetzt haben wir es. Weil, erstens, wir wissen es nicht, ob so passiert ist. Das stimmt, ist. das stimmt. Aber jetzt das, davon ja, ausgehend. Gut. Angenommen, es ist so passiert, ja. dann sage ich trotzdem, du hast sie dir die ja trotzdem angeguckt, oder? Du hast ja eigentlich nicht die Platte genommen und hast gesagt, ich gehe jetzt zur Kasse, sondern wie es halt, wie man es aus einem guten Film auch kennt, du hebst es hoch ja. und packst die eigentlich schon mal kurz aus und guckst dir es an. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist da nochmal geringer. Und drittens, das, was ich gerade gesagt habe von vorhin, möchte ich wieder zurücknehmen. Ich glaube, wenn du am Tag danach dann zur Kasse wieder gehst und sagst, ey Leute, ich wollte hier die eine Schallplatte kaufen, aber da war was ganz anderes drin. Ich glaube, dass, dass, dass die Länder aus Kulanz dir das auf jeden ja, das Fall sind jetzt, Das hätte. sind jetzt
0: äh, haltlose Vermutungen. Also da, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, was du jetzt hier gerade sagst. Ich würde sagen, aber
1: mittelniederträchtig, es ist,
0: mittelniederträchtig können wir uns drauf einigen. Von nicht niederträchtig auf mittelniederträchtig Ja. Also, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war Michael, der das äh, eingeschickt hatte, das Originalverbrechen. Schande über dich. Okay, und damit kommen wir zum äh, Verbrechlein von heute. Und das kommt von Claudia, die uns geschrieben hat, äh, dass sie ein verspätetes Adventsverbrechen hat. Oh. Ja. Und zwar hat sie vor vielen Jahren gemeinsam mit fünf Freunden im Ruhrgebiet Partys veranstaltet. Wir hatten kurz vorher zusammen Abi gemacht und in dieser Lebensphase, in der man einfach weiß, dass man deutlich cooler ist als der Rest der Welt und vor allem Dingen bessere Musik hört, wildere Partys feiert und vor allem alle Türen offen stehen, weil die Welt auf einen gewartet hat, starteten wir auch mit unseren Indie-Partys total durch.
1: Okay. Ja? Ich, ich bin jetzt schon hooked.
0: Ja, okay. Zumindest in der Szene der Seitenscheitel- und Hornbrillen tragen Leute mit sehr engen Hosen. hat gesagt, war eine tolle Zeit. Eine Party war damals für den 1.12. einen Freitag geplant. Und einen Abend vorher haben wir zu, zusätzliche Effektgeräte und unsere Platten in die Location geschleppt. Hoffentlich nicht von der hans müller Hausband aus dem Saturn am, äh, <lacht> am Hansaring. Vintage-Müller platziert, dekoriert und uns bei äh, einem ordentlichen vorbereitungsvorglühen auf die morgige Party eingestimmt. Ein Donnerstag ist schließlich ein kleiner Freitag. Klar. Mhm. Wir waren bereit und randvoll abgefüllt mit korn und Sprite und als wir uns in der Location umblickten... <lacht> da,
1: daher weißt du auf jeden Fall, dass es wirklich im Ruhrgebiet passiert ist. <lacht> ja
0: kam uns die Idee, dass eine Party am 1.12. auf gar keinen Fall ohne einen Weihnachtsbaum auskommen kann. Oder noch besser, mehrere. Klar, das ist wahr, ne?
1: Mhm.
0: Diverse Sprühdosen mit Neonfarben waren noch vorhanden. Es sollte sich also mit den Baum noch ordentlich was anstellen lassen. Allerdings war es mittlerweile 31 und das Ruhrgebiet ist groß, aber Weihnachtsbäume werden nicht 24-7 verkauft. Unser Schlussent Entschluss war klar, denn unsere Motivation ungebremst, dann holen wir uns einfach, was wir brauchen. Also sind sie losgezogen, haben Weihnachtsbaumverkaufsstand ge äh, gesucht, um ihn auszuplündern. Aber egal, wie viele Stellen sie auch abliefen, nirgendwo waren Weihnachtsbäume zu klauen. Leider waren wir auch so besoffen, dass wir die Schilder, dass der Verkauf am 3.12. startet, <lacht> <lacht> äh, nicht wahrnahmen. Äh, wir hatten uns zumindest einige Kilometer Nachtwanderung im, äh, im Schmiershof erspart. Auch ein
1: Wort, was ich noch nie gehört habe. Schmiersuff? Ja. Finde ich genial. Finde ich es ein richtig schönes Wort.
0: Richtiges Ruhrpott-Wort auf jeden Fall, ja. Schmiersuff, geil. Viele Wegbiere später kamen wir schließlich an einer Friedhofsgärtnerei vorbei. Doch Gott. Da, da gibt es wohl keine Weihnachtsbäume, so viel war selbst uns noch klar, aber Tannengrün oder etwas Ähnliches sollte wohl drin sein. Wir kletterten also wir, das waren drei von ursprünglich sechs, über den Zaun der Friedhofsgärtnerei. Es war einer mit so Stacheln oben drauf und plünderten alles, was wir tragen konnten und noch Tanne aussah. Oh Gott. Bis heute ist, ist, ein uns nicht, Friedhof? ist es nicht klar, wie, dass, wie niemand von uns schwere Verletzungen davon getragen haben kann oder einen Finger dort gelassen haben. Wir haben die Beute dann im Garten meiner Eltern versteckt und sind voll wie zehn Russen ins Bett. Nicht meine Worte, muss ich an der Stelle sagen. Und am nächsten Morgen haben sie sich dann daran erinnert, um es nochmal zusammenzufassen, und haben den Kraben in die Location gebracht, äh, gebracht, jeweils fünf bis acht Kilogramm schwere Grabgestecke <lacht> in entsprechenden <lacht> Schalen, <lacht> die sie dann zu dritt oh in Gott. die Location äh, transportiert haben. Schön war nichts davon, nach Weihnachten sah es auch nicht aus, sondern höchstens nach Beerdigung. An den Gestecken hingen Preise und diese ergaben einen Warenwert von insgesamt 250 Euro. Das hat uns umgehauen. Und weil sie dann dadurch so viel Geld gemacht haben durch die Party, haben sie dann am Ende das Geld, also diese 250 Euro, an die Gärtnerei gespendet in einer Weihnachtskarte.
1: Okay. Ja. Wow. Der Fall hat alles,
0: ne? Da ist schon, da ist vieles passiert, ne?
1: Da ist, ein, also ein Schmiersuft, den gab es alle Male.
0: Ja, der, der Schmiersoft war da. Das, ich glaube auch bei mir beim Vorlesen so ein bisschen. Also ich, ich glaube, ich, ich, wurde, ich wurde passiv geschmiersuft, als ich das gelesen <lacht> habe. Am Ende lief das nicht mehr so gut.
1: Also ich muss als allererstes mal sagen, ich fand den Schreibstil mal wieder ganz schön. Ja. Also ich fand es wieder ein cooler Schreibstil.
0: Ja. Hat mir gefallen. Hat mir auch gefallen. Ihr seid tolle Schreibstilmenschen. menschen ähm, Aber was, was ich sagen muss, wie, wie sieht es mit der Niedertrachtskala aus, Niklas? Das ist die Frage, die uns jetzt interessiert hier. Also, Grabraub ist schon, ist schon relativ <lacht> weit oben anzusiedeln, würde ich sagen.
1: Also, ich sag mal so, wir sind ja im deutschen Rechtssystem hier. In Deutschland ist ja tendenziell, je mehr Alkohol du im Blut hast, ja, desto eher wirkt sich das strafmindernd ja aus. Das stimmt. In dem Fall würde ich das auch auf einer moralischen Strafbarkeitsskala mal ähnlich handhaben. Ja. Ich würde behaupten, besoff, äh, besoffen vom Friedhof-Clown. Schmierbesoffen, schmierbesoffen. vom friedhof -Clown, ja. Ja. Nicht besonders cool. Aber? Aber verglichen mit nüchtern ja. vom Friedhof-Clown, ganz andere Welt. Ja. Also wirklich ganz andere Welt. Das stimmt. Vor allem, es war 4 Uhr
0: morgens, äh, lange Abend. Kann ich schon kann ich schon nachvollziehen. Vor allem schreibt sie noch, äh, sie dachten ursprünglich ja, wir klauen ein, zwei Bäume für 50, 60 Euro <lacht> und waren dann so baff, dass diese hässlichen Grabgestecke so teuer waren. ne? Wobei ja jetzt eigentlich äh, der materielle Wert da jetzt nicht das ausschlaggebende <lacht> ist an der Stelle. Ne? Ähm.
1: Ja, ich finde auch, das muss man auch dann sagen, also es hat schon so ein, ich hätte dem Ganzen eine mit Niedertracht gegeben, dadurch, dass sie danach aber ein schlechtes Gewissen hatten, nachdem sie wieder nüchtern waren und gemerkt haben, wie teuer das war, ja. würde ich es auf niedrige Niedertracht senken, ich aber auch. nicht gar keine Niedertracht.
0: Ja, ich würde auch sagen, niedrige Niedertracht, ihr habt es wieder gut gemacht und ehrlicherweise, wahrscheinlich bis dann der nächste Besuch kommt, wäre es eh nicht aufgefallen, dass die Grabgestecke fehlen.
1: Wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich nicht. Ja. Trotzdem ein bisschen schwieriges Thema natürlich. Ähm, andere Frage. Jetzt überleg dir, du bist Friedhofsbetreiber. Ja. Und du kommst eines Morgens auf deinen Friedhof und siehst, oh, da haben irgendwelche Schmierbesoffenen mal wieder Tja, das ist ein paar Grabgestecke geklaut. Ja. Denkst du, ja, oh, blöd. Gut, passiert halt. Schauen wir mal, packen wir vielleicht was anderes hin. Ich räume ein bisschen auf, etc.
0: Ja, ich weiß, wo Drei, vier genau Tage ist. später ja.
1: kriegst du plötzlich einen Brief ja. mit komischerweise einem Betrag, der ungefähr dem gleicht, was diese Gestecke wert waren. Ja, landet niemals Bisschen auf dem auffällig. Grab.
0: auffällig. Falls das deine Frage ist. Wird niemals auf dem Grab landen. Ich werde dieses Geld für mich behalten.
1: Ach so, das war gar nicht meine Frage. Meine Frage war nur... Ach so, okay. Jetzt wenn habe sie ich es mich gespendet haben, haben sie hoffentlich nicht ihre Namen dazu gepackt.
0: Äh, ja, doch, ja. Die haben geschrieben, ja, hier viele Grüße, die schmierbesoffene Claudia von der Party nebenan. E
1: eben. Ja. Das wahrscheinlich nicht. Ähm, gute andere Fragen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Naja, aber die Grabgestecke, die ja. werden ja nicht vom Friedhofsbetreiber. Nee,
0: die haben es ja auch an die Gärtnerei äh, geschickt, ja. ne? Ja.
1: Aber die werden da ja keine Gestecke drauf packen. Die äh, werden das Ding an sich sicheren ja Schuss halten
0: du da also da sind wir das ist jetzt schon äh, außerhalb meine, meines Wissensstands also so, so tief habe ich mich schon nicht mit Friedhöfen äh, beschäftigt Grab wird ja
1: normalerweise von den
0: ich glaube da kann man sicherlich einen Deal mit der Gärtnerei machen dass ja, sie gut. das in Schuss halten
1: ich sag mal tendenziell für unseren Podcast ohne Mord sind Gräber jetzt auch tendenziell nicht unbedingt genau da müssen wir uns Expertise nicht mit auskennen
0: ja kleiner fun fact als die Geschichte eingesendet wurde von Claudia muss ich natürlich direkt dran denken ich habe auch mal einen Weihnachtsbaum exakt so geklaut ich äh, würde es jetzt nicht ich hätte es nicht als Schmiersucht beschrieben ähm, aber ähm, es ja es war spät abends und wir waren auf dem Weg nach Hause es war die Adventszeit und da haben wir tatsächlich einen herumliegenden Tannenbaum einfach mitgenommen nach Hause was heißt Küche?
1: herumliegend? Herumliegend kann viel
0: bedeuten, Lino. Her herumliegend bedeutet in dem Fall, der lag darum, mit vielen anderen Bäumen, die wahrscheinlich dafür gedacht waren, <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt, der gerade eröffnet wurde, aufgebaut zu werden.
1: Aber das, das hättest du niemals
0: erkennen können, ob das jetzt wirklich die Intention dahinter genau. war. Genau, ich dachte nur, wer wirft denn hier einfach einen Baum in die <lacht> Fußgängerzone? Das geht ja überhaupt nicht. Mhm. Dann habe ich den mitgenommen und äh, ja aufopferungsvoll in meine Küche gestellt. War ein bisschen zu groß. Ich sage es, wie es ist, unsere Küche war nicht sehr groß. Ich musste den Fernseher in ein anderes Zimmer stellen und den auf den Fernsehtisch packen. Wir hatten nicht sehr viel Platz in dem Jahr in der Küche. War nicht der beste Diebstahl.
1: Okay. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Follow-up-Fragen. Wie stelle ich dann nach nee, der Aufnahme? Frag, noch mal. Frag ruhig.
0: Hau raus. Ich bin Wann war Buch. das?
1: Und das mit wem brauche ich nicht fragen, weil die Leute kennt keiner.
0: Ja, genau. Nee, es ist, es ist sehr lange her. Es ist natürlich verjährt. Das war vor mhm. 25 Jahren circa. Min mindestens. Ja, also das ist schon Ewigkeiten her. Mhm. Und ähm, ja, genauso äh, der, der schneemann der geflochtene Schneemann, den wir immer in der Küche rumstehen hatten im Advent. Auch Ewigkeiten her, dass der vom Weihnachtsmarkt verschwunden ist. Das war aber nicht also, ich. Das war nicht ich. Das war ein Freund. Konnte ich nichts für. Mhm. Mhm.
1: Ich muss ja auch sagen, je mehr wir über diese Themen sprechen, desto mehr tun sich Abgründe auch auf, mit wem ich hier eigentlich
0: einen Podcast ja. gemeinsam mache. Niklas, du weißt meinen Nachnamen. Du weißt... Du weißt, wo der Nachname herkommt. Du weißt, das könnte ein Hinweis sein. Na ja gut, ich mache den Podcast nicht umsonst. Ne? Vielleicht auch, um mich ein bisschen reinzuwaschen von mhm. meiner kriminellen Vergangenheit. Ähm, ist natürlich Spaß. Ich habe nie was anderes gemacht, außer diesen Baum zu klauen. Gut. Ähm. Ja, und äh, damit danken wir <lacht> euch fürs Zuhören. Das war eine wundervolle Folge. Wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß. Wir hoffen, ihr seid auch in der kommenden Woche dabei. Alles andere haben wir ja schon fünfmal erwähnt, also bleibt uns nur eins zu sagen, nämlich, ähm, habt bis zum nächsten Mal eine wundervolle Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao.